0: 아, 아이고매아 주식방집이 그렇게 잘나간다면서 아이고매아 아이고매아 예 안녕하세요 다음 카페 주식방집의 주식이야기에서 진행하는 모닝 주식방집 3월 17일자 방송 시작하도록 하겠습니다 자 해외쪽 동향이 굉장히 중요한 날이었는데 아, 미국이 이제 뭐 fmc 열리면서 이제 금리 결정이 나오는 날이었죠 그래서 이제 어떻게 될 거냐 이제 혹시라도 뭐 금리를 올리지 않을까 또는 대부분 다 동결로 예상을 했기 때문에 이 동결 상태에서 혹시 아 이제 다음에 바로 올릴 거야 막 이런 식으로 이제 인생 이제 뭐 이런 식의 어떤 전망이 나오게 된다면 시장이좀 위축을 받을 수 있는 그런 상황이었거든요 근데 결과적으로 보면 어뭐 오늘 뭐 증권사 보고서에는 그런 표현도 나오는데 슈퍼비둘기다 이런 표현이 나오는데뭐 그런 표현이 굉장히 적당하다 싶을 정도의 어떤 흐름이 좀 나온 것 같습니다 아 우선 이제 금리는 당연히 이제 동결이 됐고요 이제 뭐 어느 어느 순간인가부터 금리는 당연히 동결이 되는 거 같이 인식이 되죠 근데 동결이 됐는데 거기에 따라서 제공되는 어떤 자료들 그리고 이제 그 이후에 옐런의 어떤 인터뷰 발언 이런 것들이 굉장히 중요했거든요 근데 우선 경제 전망 성, 저, 전망치를 이제 경제 지표 전망치라든가 이런 것들이 굉장히 많이 좀 하향됐습니다 그러니까 약간 내려갔다라는 거는 그 이제 유지를 하면 경제 전망치를 유지한다면 어떻게, 올해 예상되는 네번 정도의 금리 인상이 그대로 진행이 될 것이다라고 볼수 있었잖아요. 근데 전망치가 하향 조정되면서, 아, 시, 당초 예상했던 경제 수준보다 떨어진다. 그러면 금리를 네번 올리기는 어렵겠구나. 이렇게 인식을 하게 되는 거잖아요. 그러니까 이에 따른 어떤 시장에서 일종의 안도. 사실 이게 경제가 덜 좋은데 이제 증시가 올라간다는 라 것도 좀 웃기는 건데, 어쨌든 이에 대한 어떤 시장의 인식 자체가 조금 좀 안도하는 이제 그런 분위기가 이제 나타났고요. 그다음에 이제 또한 가지는 점도표라는 게 있죠. 그러니까 점도표라는 게 있는데 이게 뭐냐면, 그러니까 연준 위원들이 올해 연말 금리가 어느 정도 될것 같아요라고 해서 이제 짝짝짝 예상치를 딱 쓰면 그걸 갖다 표로 이렇게 만들어서 주는 건데 1% 이하라고 예상을 한 사람이 10명이나 됐습니다. 1% 이상으로 예상한 사람은 7명밖에 되지 않았고, 그러니까 이게 무슨 얘기냐면. 금리를 지금 0.5로 보거든요. 그러니까 0.25에서 0.5지만 이제 0.5로 보는 거죠. 그러면 1% 이하라는 거는 올해 금리를 두번 이상 안 올린다는 얘기가 되잖아요. 0.75, 1 이렇게 된다는 얘기니까 0.25로 잡아도 0.75 정도가 되는 거니까 실질적으로 올해 금리 인상은 두번 정도로 예상을 하고 있다라고 봐야 되는 겁니다. 그러니까 이제 내년도도 내년도 말에 대한 금리도 2% 이하로 보는 사람 미만으로 보는 사람이 9명 그러니까 반이거든요. 결과적으로 보면 내년도까지도 금리 인상이 급격하게 이루어질 것 같지는 않다라고 보는 거죠. 물론 이 전도표는 매번 FMC 진행될 때마다 달라 이제 변화가 될수 있는 거긴 합니다. 근데 어쨌든 이런 표를 준다라는 거는 금리 인상은 4월에도 없다. 예, 그리고 이제 6월에 되거나, 그, 그러니까 제가 보기에는 아마 6월 또는 이제 뭐 하반기에 두 번, 연말 포함해서 두번 정도 진행되는 걸로 수정이 된게 아닌가 싶어요. 그러니까 지금 이렇게 되면서 시장에서 당장 금리 인상 하, 하지 않는다라는 안도 다음에, 어, 연준의 인식 자체가 아주 매파적이지 않다라는 거, 이제 매파적인 어떤 성향의 어떤 위원들이 좀 채워지지 않았나 뭐 이런 것들에 대한 어떤 우려감이 좀 있었거든요. 근데 이런 우려감이 상당 부분 좀 완화가 돼주면서 아, 시장이 좀 안도할 수 있는 그런 기반을 만들어준 겁니다. 그러니까 이거 자체가 가지고 있는 의미는 상당히 많아요. 왜냐하면 첫 번째로 왜 금리를 동결했을까? 그러니까 이제 당연히 뭐 연준의 인식대로 경제 지표가 안 좋으니까. 예, 경제 지표가 좋지 않다 보니까 동결한 게 우선이겠죠. 그러니까 그거는 역으로 보면 나쁜 거일 수도 있거든요. 경제가 좋지 않다라면 금리 인상 안 한다는 이유로 증시가 계속 올라가기는 한계가 생겨요. 그렇잖아요. 왜냐하면 이제 증시가 계속 올라간다라고 한다면 뭔가 이제 경제가 좋아지는 게 결국엔 재료가 돼야지. 금리 안 올린다라는 것 가지고만 재료를 끌어 올라가기 좀 어렵거든요. 실제로 그것 때문에. 미증시가 이건 뭐 대단한 호재였음에도 불구하고 호재라고 봐야 되는데 이직으로 보면 그럼에도 불구하고 상승폭은 참 애매했잖아요. 다오도 뭐 70포인트 정도밖에 올라가지 않고 나사 0.75, 뭐 S&P500도 0.5 물론 뒷시간에 올라갈 시, 시간이 없었으니까 그랬을 수도 있는데 어쨌든 올라가는 폭은 사실은 좀 어중간했습니다. 이게 왜냐면 경기에 대해서 어 그러면 경기가 안 좋은데 이거 만약 올라갈 수있나 이렇게 보는 시각이 있었던 거거든요. 이런 부분은 조금 부담될 수도 있죠. 양면이 다 되는 겁니다. 근데 반면에 이게 이제 오히려 중요한 거데 제가 이제 뭐이 방송을 통해서 몇번 설명을 드린 부분입니다만은 지금 유럽도 돈 풀고 일본은 더 풀지는 않았지만 어쨌든 이제 기존에 풀던 돈 계속 풀고 있는 상황이고 이렇게 되는데 미국만 회수를 해버리면 달러가 갑자기 폭등할 수도 있잖아요. 미국 입장에서는 이게 문제가 되거든요. 그러니까 미국의 제조업을 살려놔야 되는데 어느 정도 유지해줘야 를 되는데 달러가 강세를 보여버리면 이제 수출이 조금 경쟁력이 떨어지게 되는 형태가 됐잖아요. 그러니까 이 부분에 대해서는 미국이 신경을 안쓸 수가 없는 거죠. 그러니까 미국만 혼자 계속해서 돈풀 수는 없다라는 점. 그러니까 이 부분 때문에 미국이 어느 정도 달러화의 약세를 갖다가 이제 의도적으로 조금 만들어내려는 것도 있겠구나. 그러니까 이제 이런 측면은. 달러가 약세를 보이면 원자재가 올라가고 원자재가 올라가면 신흥시장에 자금이 투입되거든요. 들어가거든요. 그러니까 이런 부분들이 의미 있는 어떤 흐름이 나올 가능성이 좀 높아, 높다라고 봐야 될것 같아요. 그래서 시장 흐름은 상당히 우호적으로 만들어낼 수 있는 기반은 좋다 다만 이제 지금 시야, 시선 자체가 이제 시리즈로 되는 일본, 다음에 유럽, 다음에, 아, 유럽, 일본, 다음에 미국까지 이어지는 어떤 통화정책회의가 끝났기 때문에 이제 중국의 양해도 있었고요. 그러니까 이게 이제 이벤트가 소멸이 된 거거든요. 그러니까 정책 효과로 기대했던 그런 이벤트들이 다 소진이 됐어요. 그러니까 지금부터는 이 미국의 금리를 올리지 않았던 이유, 그러니까 경기에 대한 어떤 인식으로 시선이 넘어갈 거고, 시적으로 넘어갈 거고, 이제 그 다음에 국제유가로 넘어갈 거거든요. 근데 이 중에 두 개는 사실 좋은 게 아니잖아요. 지표나 실적에 대해서는 확신이 없거든요. 국제유가도 이제 좀 애매해졌는데 달러가 약세로 가게 되면 국제유가가 다시 올라갈 수 있는 기반이 만들어졌고 다음 이번 주에 이어서 다음 달에도 산유국들이 15개국인가 17개국에 또 다시 만난다고 하잖아요 전세계 원유 생산량의 70%를 담당하고 있는 국가들이 다음 달에 만난다고 하거든요 그러니까 계속해서 동결을 하겠다라는 얘기예요 그러니까 이 동결 자체가 국제유가를 지금 당장은 동결은 뭐 국제권을를 올릴 수는 있어도 이거는 투자를 하지 않겠다는 의미도 될수 있기 때문에 사실은 양면이 있는데 당장은 유가가 올라갈 수 있는 기반이 될수 있다라고 보여지는 거거든요 그러니까 이런 것들이 우호적으로 작용을 해서 우리 증시에 좀그 우리 증시뿐만 아니라 그러니까 신흥시장에 자금이 계속 들어오고 다음에 이제 우리 시장에서 좀 유리한 국면을 만들어 줄수 있게 됐기 때문에 이 부분은 뭐 시장에서는 좀 긍정적으로 해석할 가능성이 높아 보입니다 그래서 전체적으로 보면 FMC의 흐름 자체는 우리 시장에 아주 우호적으로 작용을 하게 됐다라고 이제 해석이 가능하게 됐습니다. 그래서 일단 시장은 좀 안도하는, 예, 안도하는 어떤 움직임이 나올 가능성이 좀 높아졌습니다. 근데 중요한 건 이제 우리 시장의 주도주인데, 어저께 건설주가 굉장히 많이 빠졌잖아요. 건설주가 굉장히 많이 빠졌는데, 오늘 유가가 급등을 했거든요. 38달러 이상까지 급등을 했고, 이제 이렇게 된 상태에서 오늘 잘 봐야 되는 게 주도주가 변하는지를 체크할 수 있는 중요한 날입니다. 보통, 어떤 이슈가 있어서 급락이 나오면 이틀 정도 반영되면 그 재료가 소멸이 되거든요. 완전히 되는데, 어저께 이제 사우디 이슈 때문에 이제 빠졌죠. 근데 그 이슈 때문에 빠진 게 오늘 오전으로 소멸이 되는지. 근데 오늘은 호재와 이런 소멸될 수 있는 악재가 충돌되는 자리잖아요. 그러니까 뒷부분에 뒷심이 되게 중요하죠. 그러니까 오늘 상승 출발했다가 뒤에서 뭐 밀려버리는 형태가 돼버린다면 <웃음> 주도주의 어떤 변화, 이런 게 감지가 되는 형태라고 봐야 되고, 뒤에서 버티면서 오히려 양봉으로 나온다면 당장 물론 V자로 올라가지 못하겠지만 이에 따른 어떤 매도 물량은 소멸이 됐다 이렇게 봐야 되거든요. 그러 주도주가 완전히 뒤집히는 건 아닙니다. 그렇게 되면 오히려 이제 건설이나 단기적으로 많이 빠졌 좀 하락폭이 좀, 좀 철강 뭐 이런 종목들이 오히려 이제 반전을 이제 할수 있다라는 기대감으로 이제 매수 대상이 될수 있다 이렇게 봐야 되거든요. 그래서 오늘 건설주 동향 중요하고요. 또 하나는 이제 이차전지 전기차. 그러니까. 이런 종들도 목 유가가 올라가면서 이제 모멘텀이 되는 데다가 오늘 중국에서 배터리 사고 때문에 이제 문제가 돼서 뭐 우리나라 배터리가 포함이 돼 있는 2차전지 포함돼 있는 부분에 대해서 이제 규제를 지난달에 한다라고 얼마 전에 한다라고 발표를 했잖아요. 근데 그거를 그 조사에 한국 업체 참여시킨다고 했거든요. 이게, 이게 상당히 부드러워졌다고 라볼수 있거든요. 중국의 태도가 약간 무역 보복 아니냐 경제 보복 아니냐 해서 부드러워졌기 때문에 전기차가 또 이게 모멘텀이 될수 있거든요. 전기차 엑스포도 있고 그러니까 전기차가 이런 재료에 반응을 하는지 이렇게 되면 화장품 올라갔고 어제 제약주가 일부 반응을 한데다가 전기차까지 움직이게 되면 어제 뉴인텍만 올라갔습니다만 어쨌든 이게 뭐 수도차 이슈도 오늘도 있었고 하니까 이제 코스닥에 순환매가 돌아가는 제가 뭐 화장품 올라갈 때 이게 이제 화장품이 독주하기보다는 예비군 종목 그러니까 화장품, 전기차 다음에 제약 게임주 이런 예전에 어떤 강대 종목들이 순환이 돌 가능성이 오히려 높지 않을까 이렇게 말씀드렸잖아요. 그런 부분들이 현상으로 나타나는지 이것도 중요한 어떤 체크 포인트가 될수 있을 겁니다. 그래서 전체적으로는 제가 이제 주식 비중 늘려 놓자라고 했던 거에 대해서는 그대로 이제 유지하면서 그러니까 2주 전에 축소했던 거 다시 늘려 놓고 한번 보자라고 했던 거에 대해서는 전략의 수정은 없을 것 같고요. 다음에 이제 뭐 지금 계속 증권업종 다음에 전기차 관련주 꾸준하게 관심 있게 계속 체크하면서 좀 비중 늘려 나가는 것 정도. 다음에 기존의 화학이나 이제 건설업종도 없던 분들도 이제 좀 접근해 볼수 있을 정도로 나오고 있으니까 뭐 조금 조금씩 뭐 편입해 보는 정도 뭐 그렇게 가시면 되지 않을까 생각을 합니다 자세한 건 제가 이제 카페에다가 저희 카페가 이제 다음 카페 입니다 그러니까 주식 빵집 다음에 주식 빵집의 주식 이야기 근데 그냥 다음 포털에서 주식 빵집 이라고만 검색하시면 돼요 그렇게 그러니까 이제 글로 오셔가지고 검색하시면 저희 내용 보실 수가 있으니까 저희 카페 오시면 되겠고요 다음에 또한 가지는 그 구독하기, 예, 이제 팟빵에서 이제 구독하기 클릭하시면 저희가 방송 나가는 대로 바로 이제 확인이 가능하시거든요. 그러니까 구독하기 버튼도 꼭도꼭좀 눌러주시기 부탁드리겠습니다. 별표, 뭐 좋아요 이런 것도 좋고. 예, 그러면 오늘 하루 잘들 보내시고요. 저희는 또 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.